0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Újabb mérföldkőhöz érkeztek a gravitációs kutatások egyik kiemelt infrastruktúrájának, még egyszer elkezdem. Újabb mérföldkőhöz érkeztek a gravitációs kutatások egyik kiemelt infrastruktúrájának az Einstein Teleszkópnak a megépítését előkészítő munkálatok. A Budapesten rendezett 12. Einstein teleszkóp szimpózium keretében ugyanis a több mint 1200 kutatót képviselő résztvevők hivatalosan is létrehozták az Einstein teleszkóp kollaborációt. Üdvözlem az utópjában Ván Pétert a Wiener Fizikai Kutatóközpont részecskés és Magfizikai Intézet Elméleti Fizikai Osztály Nehéz Ion Fizikai Kutató Csoport Tudományos Tanácsadóját jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Eddig ugye nem hivatalosan, de már dolgoztak az Einstein teleszkópon.
0: Az Einstein teleszkópon már több mint egy évtizedek dolgoznak, dolgozunk a Wignerben is, illetve még az elődjében.
1: És, és ez mit jelentett, hogy dolgoztak rajta több mint tíz éve, és csak most hozták létre azt a szervezetet, amelyik ennek a megvalósítását tűzte ki feladatául?
0: Hát egy ilyen hatalmas berendezésnek, mint mondjuk az Einstein teleszkóp, vagy összevetve például a CERN-nek a létrehozását, azért meg kell alapozni, meg kell tervezni, és akkor ez,
1: ez, ez, ez eddig tart. Miért ez a cern hasonlatos, nagyságrendű kutatói bázis lesz?
0: Kicsit kisebb, de mint infrastruktúra a mérete azért hasonló, hiszen ez a Föld alatt elhelyezkedő 10 kilométeres oldalhosszúság, vagy elő oldalú háromszög lesz. Tehát nem kör alakú, mint a SZERN, hanem háromszög alakú.
1: Aha. A gravitációs hullámok kutatásában 2016. február 11 én jelképez egy meghatározó mérföldkövet, mert a LIGO-VIRGO kollaboráció ekkor jelentette be a régóta keresett gravitációs hullámok első sikeres kísérleti megfigyelését, amiért ugye Nobel-díjat is kaptak. Ezzel azonban még csak a kezdeténél tartunk a gravitációs jelek megértésének szükségessé vált egy az előzőeknél érzékenyebb berendezés megépítése. Ennyi az idézet a tájékoztatóból. El lehet-e magyarázni laikusoknak, hogy miért van szükség a LIGO-VIRGO rendszernél érzékenyebb berendezés megépítésére?
0: Hát, a, hogy többet több eseményt észleljünk, több mindent megfigyelhessünk. Gravitációs hullámok azért mondjuk, hogy új ablakot jelent az univerzumra, mert először egy másfajta módon, nem a fény segítségével észleljük a körülöttünk levő ilyen tágabb világegyetemet. És hát az eddigi gravitációs hullámdetektorokkal detektorokkal évente néhány tucat, száz ugye az érzékenység növekedésével egyre több eseményt tudtunk érzékelni. Az Einstein-teleszkóp az durván tízszeres érzékenységű, mint az eddigiek. Ez azt jelenti, hogy minden irányba tízszer olyan távolságról tudunk újabb gravitációs hullámeseményeket látni.
1: De hát mi, így... mi van az Einstein teleszkópnak a teleszkóphoz, a hagyományos értelembe vett teleszkóphoz?
0: Hát detektor. Nincs, nem, 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 nem nézünk bele semmilyen távcsőve, se kamerával se egyébként. Azért nevezik, sőt, most már nem is teleszkópnak, hanem gravitációs hullám szokás mondani, mert az események száma megnő. Konkrétan a teleszkópság az inkább a csillagászatból vett szóhasználat.
1: Tehát csak az érzékelés miatt hívják teleszkópnak, de egyébként nincs benne ugye lencse mármint a hagyományos értelme vett teleszkópokban van lencse, ebben meg ö, ö, mi van? Tényleg, hogy néz ki egy ilyen Einstein teleszkóp? Tehát mi lesz ennek a, a lényege? Ö, hogyan fog ezt kinézni, hogyha ezt le lehet írni?
0: Hát az eddigi gravitációs hullám detektorok is lézer interferometrián alapulnak, tehát van két hosszú kar, abban a Léz- lézerek ö, ö, kibocsátotta a fény, interferál, pontosan a két karnak a relatív hosszváltozását tudja a nagyon-nagyon finom érzékelő berendezés ö, tulajdonképpen megmérni. Tehát, ne, tehát végsősorban távolság távolságkülönbséget mér, és a távolságkülönbségeknek a változása, ami a téridő szerkezetének változására utal. Tehát rezeg a téridő, konkrétan a gravitációs hullámok esetében.
1: Tehát e, akkor ez is úgy fog kinézni, hogy egy lézer e, lézer nyalább e, egy hosszú csövön oda-vissza vákomban oda-vissza megy, és a, ha gravitációs hullámmal találkozik, akkor eltér valamennyire, amit érzékelnek a különböző műszerek a két végén ennek a csőnek. Ugye, akkor ez ugyanúgy fog kinézni, mint a, az eddig is ismert gravitációs hullámokat detektáló készülékek.
0: Pontosan, illetve hát egy kis pontosítás, hogy a, a magának, a karnak a hossza változik, és ezt, ezt érzékelik. tehát a gravitációs hullámok így megbolygatják a téridő szövetét. De egyébként igen, itt a háromszög, hosszú cső, a vákum, hatalmas vákumrendszer, és hát a, a lézer, amelyik ebben a csőben ide-oda pattog. Ugye az optikai úthoz az nem a 10 kilométeres lesz, hanem, hanem több ezer kilométer a pattogás miatt meg sok-sok egyéb dolog növeli ennek az egésznek az érzékenységét, és hát a háromszög igazából hat darab olyan detektort tartalmaz a tervek szerint, mint amilyenből egy-egy van az olaszország, illetve az amerikai helyszíneken most.
1: Ő már mondta, hogy egy háromszög alakú, egyenlő oldalú háromszög alakú struktúra lesz, azt írják, hogy ez lesz az Einstein teleszkóp, mely a tervek szerint egy egyenlő oldalú háromszög alakú pár száz méterrel a föld alatt telepített objektum lesz 10 kilométeres oldal hosszúsággal. Hol építik meg? Illetve miért szükséges, hogy pár száz méterrel a föld alatt legyen, ami azt az emberek számára azért elég bonyolult dolog lesz.
0: Azért, mert a, a tehát nagyon finom. A, változásokat képes évben, el, el lehet gondolni, hogy itt minden a, a technológia az, a, arra éleződik ki, hogy minél jobban kiküszöbölje a zavarokat, amik bármilyen módon megzavarhatják a gravitációs hullám jeleket. Tehát a villámlása Légkörben a ö, környezetben levő szélkerekeknek a forgása, ez mind, mind ö, olyan, am, olyan, amit ki, ki, ki kell szűrni a jelek. Tehát, hogy megkülönböztessük az a jelektől. A föld alátelepítés... Elnézést, a... hagyd kérdezek
1: bele, hogy ez nem, nem fordulhat elő az, hogyha jön egy olyan gravitációs hullám, amely mondjuk sokkal alacsonyabb, erősségű, mint amit eddig észleltünk, vagy képesek voltunk észlelni, hogy amiatt, hogy ilyen mélyen kerül a Földbe, akkor már nem is fogja tudni észlelni ez a bizonyos Einstein teleszkóp.
0: Nem, nem fordulhat elő, mert a gőrőtászás hullám egységesen változtatja, tehát a téridőt változtatja, nem az anyagot. Aha. Illetve nem a Földnek a konkrétan.
1: A világos, tehát ugyananná erősségű, feltételezhetően a gravitációs hullám tőlünk mondjuk tíz fényévnyire, mint a Földön?
0: Hát távolsággal gyöngül, tehát ha nagyon közel olvadna itt hirtelen össze két fekete lyuk, akkor az jól megrázná, megrázhatna az egész földet. Tehát tíz fény évnyire attól függ, hogy milyen messze volt az eredeti esemény, jelentősen, jelentősen jobb vagy kisebb jelek.
1: Azt írják még a tájékoztatóban, hogy az Einstein távcső először teszi lehetővé az univerzum gravitációs hullámokon keresztül történő felfedezését, a kozmikus történelem mentén egészen a kozmológiai sötét középkorig, megvilágítva az alapvető fizika és a kozmológiai, kozmológia nyitott kérdéseit. Furcsának tűnik, hogy néhány gravitációs hullám okozta effektusból ilyen messzire menő következtetéseket, következtetéseket le lehet vonni.
0: Hát az, hogy a fekete lyukak hogyan működnek, illetve hát a részletesen ugye nem tudjuk, csak ezekből a közvetett jelekből, amiket tapasztalunk, például a gravitációs hullámok segítségével, és egy ilyen érzékenyebb berendezés, egyre több dolgot tudunk kideríteni róla. Tehát a komolyan, az eddigi megfigyelések alapján is komolyan tesztelődik az, hogy a legjobb elméletünk az általános, az általános relativitása, mert mennyire jó illetve hogy a javított elméletek, tehát amik mindenféle javaslatok vannak, hogy mit lehet, tehát hogyan működne egy jobb elmélet, azoknak mik a jóslata, és ezeknek egy jó csomót kiszártak, zártak már az eddigi megfigyelés. Tehát rengeteg mindenki fog derülni az univerzumról is, hogyha egy ilyen még érzékenyebb berendezést üzembe sikerül helyezni.
1: Akkor mondaná nekem, vagy a hallgatóinknak olyan, különlegességeket, amelyekre számítanak, hogy ki fog derülni a Einstein teleszkóp segítségével?
0: Hát például erről, tehát ezeket is vitattuk itt a konferencián, ami zajlott, hogy, hogy pontosan miféle dolgok várhatók. Egyik ilyen az univerzum keletkezésekor feltetően létrejött úgynevezett primordiális fekete lyukoknak a tömegeloszlása, amiről többet fogunk tudni talán egy ilyen berendezéssel. Tehát, hogy kicsik, vagy nagyok, vagy mennyi marad belőlük, van mennyi párolgott el, mennyi nem, ezek ezek egy igen fontos kérdések arról, hogy egyáltalán a univerzum működésének az elméleteit tesztelni tudjuk.
1: Tehát, hogy jelen pillanatban a fekete lyukakkal kapcsolatban az a hivatalos tudományos álláspont, hogy ez az univerzum keletkezésekor keletkeztek?
0: Nem, de, ne, ne, de hogy mondjam, többféle módon keletkezhettek. Az egyik fajta keletkezés, amit megjósoltunk, az például ezek a primordiális fekete lyukak, tehát amit a jelenlegi elméletek jósolnak, hogy vannak ilyenek, de hogy mekkorák, ezt nem tudjuk. A, amit az eddigi Elnézést, mit
1: jelent az, primordiális fekete lyuk? Hát
0: ez ennyi, hogy az univerzum keletkezésekor keletkezett. A többiek Jaj, azok jelent? a... Igen. Igen. Például a csillagok összeomlásával, vagy hát egymással való szolvadással keletkeztek az eddigi elképzelések szerint. És hát már az is egy hatalmas meglepetés volt, amikor a legelső gravitációs hullám megfigyelés azt mutatta, hogy egy több mint hát azt hiszem 40 vagy 60 szoros naptömegű fekete lyuk. A kolvadtak össze. És ak, mert ilyenek elvileg. De van egy felső, volt egy fölső határ az eddigi elméletek szerint, hogy a, a csillagok összeomlásából mekkora tömegű lehet maximum egy fekete lyuk, és ez nagyobb volt. És akkor ennek a létrejöttére azóta már számos elképzelés van, és akkor ezek, ezeket is például kiderítjük, hogy, hogy miért és valóban úgy működnek-e, hogy ahogy gondoljuk, illetve azóta, ugye a Nobel díjat adtak a, a galaxisok közepén levő extra nagy fekete lyukaknak a észlelésére,
1: illetve kimutatásáért. Azt olvasni még ebben a tájékoztatóban, hogy két jelölt helyet vizsgálnak, egyet Szardinián, egyet pedig az EU régióban, a Mőz környékén Rajnában. A...
0: Nem, illetve, Tina, ez a, 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 a holland elnézést, ez a Hollandiának a Belgiummal és Németországgal találkozó csücske.
1: Ja, akkor ez egy konkrét hely, ez a Mőzrajnában, akkor ezt, ezt így kell mondani, hogy EU régió Mőzrajnában? Hát, én én Limburg vidéknek
0: ismerem, igen.
1: Limburg vidékben maradjunk, sokkal egyszerűbb is nem bonyolódok bele ilyen kifejezésekbe. A helyszín jellemzési vizsgálatok folyamatban vannak a helyszín kiválasztása felé, amely 2024-re várható. Tehát még csak akkor fogják kiválasztani a helyszínt, hogy hol lesz, ugye? Igen. A helyszínek értékelésekor figyelembe kell venni az építés megvalósíthatóságát, és meg kell jósolnunk a helyi környezetnek a detektor érzékenységére és működésére gyakorolt hatását. Az Egyesült Államokban a gravitációs hullámú közösség jelenleg a saját harmadik generációs detektor koncepcióján a Cosmic Explorer-en dolgozik egy jövőbeli globális detektorhálózat felé az Einstein teleszkóp segítségével. Vagyis, hogy ez, ez egy sokkal nagyobb volumenű kutatói vagy tudósi fejlesztés, mint amilyen bármi is volt eddig, mert hogy az Egyesült Államokban is létrejön egy ilyen, Európában is, ráadásul ezek egyfajta közös szinten vannak, vagy közös kapcsolatban vannak egymással.
0: Igen, mindenképpen, hiszen ha több detektorunk van, akkor jobban lehet lokalizálni azt a helyet, ahol például a fekete lyukok összeolvadása történik, tehát három szögeléssel gyakorlatilag, ezért három detektor az optimális. Az Egyesült Államokban a tervek szerint pedig egy kicsit másfajta konstrukciót, egy, egy hagyományos, csak nagyobb elalakú detektort építenének, aminek 40 kilométeres viszont a hosszúsága.
1: És az is ugyanilyen elven működik, tehát a lézer nyaláb megy végig, és egy tükör segítségével oda-vissza jár, és a gravitációs hullámok elmozdítják valamilyen irányban, amit tudósok észlelnek. Tehát ez a tulajdonképpen leegyszerűsített Einstein detektor.
0: Ugyanaz a fajta gravitációs hullám észlelési technológia, ott a méret növelésével növelik, tehát lesz érzékenyebb. Az Einstein detektor vagy az Einstein teleszkóp, az pedig a hűtött tükréivel és a föld alatti telepítésével érje lesz. Illetve hát a hat interferométer, ami benne lesz a tervek szerint, az önmagában is alkalmasá teszi, hogy háromszöge jelent, és hát korlátozottabb pontossággal, mint egy földre kiterjedő Hálózatot építenénk ide, meg tudja határozni, hogy milyen irányból jött a gravitációs hullám.
1: Ön volt valamelyik ilyen gravitációs hullámot detektáló helyen, tehát a Ligo vagy a Virgo rendszernél?
0: Olaszország volt, a Virgónál igen.
1: Hogyan állítják be a tükröket? Ma azoknak valami egészen elképesztő pontosan kell lenniük. Tehát, hogy, mert ugye a lézerfény ide-oda kell mennie, de Kvázi ugyanarra a helyre, amíg nincsen gravitációs hullám.
0: Hát a, a tükörnek pontosan egy helybe kell állnia, akármi is történik körülötte, és ezt ilyen, ö, els, tehát többféle te- technológia van ott is alkalmazva. Csak azért, mert legf... 10-20
1: kilométerre van a másik tükör, ami visszaveri a műzet, aminek párhuzamosnak kell lenni, tökéletesen párhuzamosnak az előző tükörre, mármint amely ahonnan jön.
0: Igen. Igen, illetve de, de maga a maga mozdulatlannál tartás is.
1: <gül>
0: hát a párhuzamoságot épp, nem tudom pont, hogy állítják be. mert hát ennek külön... Ja, jó, nem a technikai
1: részletekre vagy kell gondolom túl bonyolult lenne ezt elmondani. Csak, hogy ez egy, ez egy nagyon bonyolult mechanikai feladat is, nem csak tudósi feladat, tehát nem csak az elméletet kell, kell ezt meg elkészíteni, a- hanem itt... Itt talán e, e, több száz méterre a föld alatt egy bányát fognak választani esetleg?
0: Maga a állít, tehát maga a tükör az például ilyen több tíz, illetve az este teleszkóp esetén 100 kilós egy kristály. Tehát azt kell nevezteni. Akkor a, annak külön a bevonata, tehát az, az egy speciálisan tervezett dolog. A felfüggesztés az egy. Többszörös átételő, fordított ingákon alapuló lengés csillapító. Tehát itt erre a dologra speciális technológiák, csúcs technológiák vannak fejlesztve, amik, amiknél jobbat nem, nem tudunk a világon. Tehát ez a... Önmagában az, hogy lehűtsük a tükröt, de hát, hogy elvezessük a hőt egy felfüggesztő vékony szálon keresztül, az egy külön, külön nehéz kérdés. Tehát, tehát itt sok-sok, sok-sok dolog van. A föld alatti telepítés speciális kihívásai, meg a, a, hát a szezmikus zajoknak a leszűrése a jelekből.
1: Mi magyarok hogyan kapcsolódunk az Einstein teleszkóp létrehozásába?
0: Volt egy olyan stádium az egész tervezésnek, amikor Magyarország komolyan helyszín mély tehát komolyan szóba jött, mint egy lehetséges helyszín. Mert Melyik, a...
1: részünk? Melyik
0: részünk? Mátra, Mátra-vidék, tehát a Mátra alatt jól elfért volna egy ilyen berendezés, illetve az speciálisan valahogy nagyon kedvező a szezmikus
1: zajok szempontjából. És ez miért nem jött létre?
0: Mert kicsik vagyunk, és a, 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 a tudós közösségünk úgy döntött, hogy ez nekünk túl nagy.
1: Ja, hogy ezt a nekünk is kellett amely. volna ezt csinálni, tehát hogy ebbe bele hát kellett volna adom. fektettünk egy csomó pénzt magyarul.
0: Így van, ez bizonyos országoknak azért megéri, tehát itt az, hogy ide jön ez a berendezés, ezt ki lehet használni, de hát mondjuk meg kell építeni az alagutat, meg egyéb hasznai vannak, és hát az, hogy itt működik, az is egy egy óriási technológiai fejlődést jelenthet.
1: Ráadásul azt hiszem, hogy az is sem hátrány, hogy Magyarországon van az európai, Egyik európai lézerközpont, Szegeden.
0: Az a technológia, tehát a lézer technológia szempontjából
1: is érdekes, igen. Tehát, hogy mondjuk ez segítette is volna feltehetőleg ezt a objektum létrehozását.
0: Igen, de mi azért igyekszünk benne lenni, tehát például az itt gyűjtött tapasztalatokat, amik a mátra alatti mérésekből, tehát miért mértük a mátrát, hogy hogyan tehát mennyire praktikus a mondjuk a hosszú távon, mennyi szeizmikus zaj van abban a frekvenciatartományban, mit fontos. Ezeket mind próbáljuk, vagy próbáljuk alkalmazni vagy használni a mondjuk a helyszín kiválasztás folyamán, vagy hát többféle módon kapcsolódunk ehhez a. De mind a létrehozáshoz, mind pedig majd a későbbi tudományos vizsgálatokhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm az, köszönöm az interjút, Ván Péter, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Észre-Szs- és Magfizikai Intézet Elméleti Fizikai Osztály Nehézion Fizika Kutatócsoport Tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra!
0: Köszönöm szépen én is, viszont
1: Valko Orsolya, az Ötves Loránd Kutatói Hálózat Ökológiai Kutatóközpont Tudományos Tanácsadója vezető szerepet játszott az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete legújabb átfogó tanulmányának elkészítésében, amely egy regeneratív, megújuló mezőgazdasági modellt mutat be. Üdvözlöm Valko Orsolyát, az utópiában kezdi csókolom, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Milyen mezőgazdasági modellről van szó?
2: Igazából a mezőgazdaság ugye az életünk egyik legfontosabb alapját képezi, és nagyon fontos, hogy távlatokban gondolkodjunk a mezőgazdasági termelésnek a kapcsán. Gyakran gondoljuk azt, hogy a mezőgazdaság és a biodiverzitás az két egymástól teljesen különböző dolog, hiszen ugyanazért a forrásért, ugyanazért a helyért verseng a két szektor, ugyanakkor egyre erősebb az, az irányzat, hogy a mezőgazdasági termelés és a biodiverzitás védelme, az ökoszisztema szolgáltatások fenntartása megfél egymás mellett, sőt, ezek a tényezők egymást tudják segíteni. Mm. És ennek a kérdésnek a vizsgálatát tűztük ki célul a tanulmányunkban. Különösen azért választottuk ezt a témakört, mert ugye az Európai Unióban most nagyon erős, új stratégiák vannak, a biodiverzitás stratégia, illetve a termőföldtől az asztalik stratégia, amik nagyon fontos célkitűzéseket fogalmaztak meg arra, hogy egy zöldet, fenntarthatóbb mezőgazdaság legyen az Európai Uniós tagállamokban, és arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire megvalósítható ez, ez a regeneratív mezőgazdasági modell. Eddig ezt, a... elnézést, ja. hogy
1: eddig ezt a mai napig, és most nem tudom, hogy mikor régen, nem valósították meg a mezőgazdászok azt, hogy, hogy az ökológiai szolgáltatások megférjenek a, a városok fejlődése mellett, illetve a falu fejlődése mellett is?
2: Igen, ennek a koncepciónak nagyon fontos történelmi gyökerei vannak, tehát igazából ugye az egész mezőgazdaság evolúciója így kezdődött, hogy a természettel harmóniában indult el ez a folyamat. De ugye, ahogy egyre növekszik a globális népesség, egyre növekszenek a fogyasztói igények, egyre nagyobb termőterületeket kell használnunk ahhoz, hogy ezeket a megnövekedett igényeket ki tudjuk elégíteni, illetve ugye egyre intenzívebb profitorításokat, orientáltabb a mezőgazdaság, hiszen ez egy nagyon fontos gazdasági szektor tulajdonképpen. És éppen emiatt van egyre több olyan irányzat, ami megpróbálja a mezőgazdaságot egy kicsit megújulóbbá, fenntarthatóbbá tenni. Vannak olyan irányzatok, amik kis réptékben alkalmazhatóak, különböző ökológiai, gazdálkodási irányzatok, de vannak olyan irányzatok is, amit a regeneratív mezőgazdaságnak az elnyű koncepciója is magában foglal, amik nemcsak a kis léptékekben, hanem akár a nagy tájléptékű mezőgazdasági területeken is alkalmazhatóak ahhoz, hogy zöldítsük és megújítsuk kicsit a mezőgazdasági termelést.
1: Ez a nemzetközi munkacsoport, amit az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete hozott létre, ez arra keresi a választ, hogy hozzájárulhat-e a mezőgazdaság a biodiverzitás megőrzéséhez és a klímavédelemhez. Persze én is ezt kérdezem, hogy hozzájárulhat-e a mezőgazdaság például a klímavédelemhez, mert ugye Magyarországon is legalábbis a jóslatok szerint a időjárási előrejelzések szerint idén-nyáron két-három fokkal lesz melegebb, mint tavaly vagy tavaly előtt, tehát hogy ezt a bőrünkön fogjuk érezni, de, de hogy ez szükséges dolog-e, hogy a mezőgazdaság a biodiverzitással próbálja ezeket megfékezni, vagy sem? Tehát szükséges-e jelen pillanatban ez a lépés, vagy ez egy plusz jót jelent csak?
2: Ez a lépés ez nagyon szükséges jelen pillanatban, tehát pont most van itt a, a nagyon nagy, tehát a legfőbb ideje ennek a lépésnek. Ugye a mezőgazdasági területek azok igen jelentős területeket borítanak. Azzal, hogyha elindulunk egy regeneratívabb gazdálkodási mód felé, például biztosítjuk az egész évben át tartó zöld növényborítást a mezőgazdasági tájakban a talajon. Ezáltal nagyon jelentősen növelhetjük ezeknek a talajoknak az ökoszisztémáinak a működését, növelhetjük a talajnak a szénmegkötő képességét. Ezzel tulajdonképpen egy olyan közösséget, ami a klímaváltozás hatásait akár erősíteni, egy olyan közösségét tudunk alakítani, ami a klímaváltozás hatásait mérsékelni tudja. Hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egy jól működő, egymással szoros kapcsolatban álló életközösség tudjon kialakulni az És ez ugye nem csak a kémaváltozás hatásainak a megfékezéséhez és a szénmegkötéshez fontos, hanem azért is, mert így Élőhelyet tudunk biztosítani olyan hasznos élőlényeknek, amik segítik a mezőgazdasági termelést. Tehát rengeteg pozitív visszacsatolás van a rendszerben. Például ugye tudjuk biztosítani az élőhelyet a polinátorok számára, akik ugye megporzását végzik nagyon sok terményünknek. Tudunk élőhelyeket biztosítani olyan hasznos Elnézést,
1: elnézést ja. a polinátoroknak nevezzük azokat a bogarakat, és nem a méheket, meg egyebeket, akik, vagy amik megporozzák a növényeinket?
2: Igen, igen, ők a pollinátorok, méhek, darazsa, erőzés, méhek, foszméhek, zengőlegyek, lepkék tartoznak ide többek között. Hát ezeknek a nagyon hasznos rovaroknak élőhelyet tudunk biztosítani. Ha már hát a, a
1: méhek t- tartunk, hagyd kérdezem meg, mert hogy ez tegnapi hír, vagy tegnap előtti, tehát egy nagyon friss újság hír, hogy hogy negyed annyi, vagy tized annyi méhecske van ma Magyarországon, mint amennyire szükség lenne, mint amennyi szokott lenni, hogy beporozza a növényeinket, hogy ez igaz-e vagy sem?
2: Igen, sajnos világszerte igaz ez a jelenség. Nem vég volt a beporzók világnapja, és ennek kapcsán most ilyenkor reflektorfénybe kerül ez a nagyon fontos ökológiai téma. de az intenzív mezőgazdasági tevékenység miatt, az intenzív rovarírtószer használat miatt sajnos a, a beporzó rovarfajoknak a mennyisége az világszerte drasztikusan csökkent Magyarországon is. Na, és ugye nagyon fontos ez a mindennapi életünk szempontjából is, hiszen nagyon sok olyan terményünk van, amit csak ezek az előlények tudnak beporozni. És ugye vannak egészen Köszönséges példák a világmás tájairól, például ugye Kínában a gyümölcsfák beporzását már nagyon sok régióban egyszerűen nem tudják máshogy elvégezni, mint hogy a kétkezi munkások maguk végzik el ezt a nagyon aprólékos folyamatot, a növények beporzását, mert egyszerűen nincsenek azokban a nagy kiterjedt régiókban olyan élőlények, olyan beporzó rovarfajok, amelyek képesek lennének ezt a feladatot ellátni. Úgyhogy ez egy elképesztően jelentős globális probléma, és tényleg ez is egy olyan probléma, amit a mindennapi életünkben, a hűtőszekrényünkben tapasztalhatunk, hogy hogy ha nincsenek jelen ezek a nagyon hasznos élőlények,
1: akkor számos terményről le kell mondani. Mondta, hogy Kínában ezt megpróbálják az emberekkel helyettesíteni, mármint a méheskék munkáját, mert ott sok ember van, de akkor is az a dolog az eléggé bizarr, vagy eléggé Igen. furcsa. Magyarországon hogy próbálják megoldani azt, hogy be legyenek porozva a gyümölcsfáink, a mezőgazdasági növényeink, meg egyáltalán, tehát hogy ne haljanak el, vagy ne legyenek terméketlenek ezek a növények?
2: Ö- Szerencsére azért itt még annyira nem súlyos a helyzet, tehát nem teljesen néptelen el el a beporzó élővilág ilyenkor. Nagyon számos lehetőség áll a rendelkezésünkre, hogy megfelelőbb élőhelyeket teremtsünk a beporzó rovaroknak. Az egyik, ami nagyon adja magát, hogy csökkentjük a növényvédőszer használatot, ezáltal jelentősen tudjuk növelni a beporzó rovaroknak az állományait. És Magyarországon
1: csökkentették a növényvédőszerek használatát?
2: Vannak erre vonatkozó támogatási rendszerek, illetve vannak erre vonatkozó irányzatok, tehát igen, ez egy. Tehát jelen van Magyarországon ez az irányzat is, hogy bizonyos területeken csökkentik a kémiai használatát. Illetve a másik nagyon fontos mód, amivel lehet segíteni ebbe a porzórovarokat, akár az agrátájban, akár városi környezetben, hogy virágsávokat, mélegelőket telepítünk, ezáltal ugye kiegészítő táplálékforrásokat tudunk adni ezeknek a nagyon hasznos szervezeteknek de ugye azért is fontos, mert mondjuk a mezőgazdasági termények egy része az egy adott időszakban virágzik, de a beporzóknak az év többi részében is kell valamivel táplálkozni, tehát nagyon fontos, hogy legyenek ilyen kiegészítő élőhelyek. Akár az agrárőkoszisztémákban, akár például a városokban is. Tehát akkor Neki...
1: elnézést, tehát akkor ez nem hülyeség ez a legelő, ami egy időben ugye bizonyos politikai okok miatt az újságok címoldalán szerepelt, aztán utána kiderült Pontosabban e, azt írták a különböző lapok, hogy ez egy nagy butaság, szó nincs még legelőről, a, amit mi látunk, még legelőnek, az egy e, lenem nyírt nyírt e, z- zűrzavaros terület, e, stb. 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 Emlékszik erre a cirkuszra, tavaly volt.
2: É, igen, emlékszem. Tehát az a lényeg a néleg előkel kapcsolatban, hogy természetesen ennek megvan a ö, maga ö, módja, hogy milyen növényfajokat érdemes ilyenkor telepíteni, milyen módon kell kezelni. Ö, tehát ez, ö, ez egy bevezető módszer arra, hogy a por, beporzó rovarok számára új élőhelyeket teremtsenek, és ez, ez tényleg a legkülönbözőbb ökoszisztémákban, akár agrárökoszisztémában, akár városban megvan ennek a maga helye, ö, csak tudni kell, hogy ö, milyen növényfajokat kedvelnek a méhek.
1: Olyan jó mezőgazdasági gyakorlatokat azonosítottak, amelyek segítségével ez a tevékenység aktív módon hozzájárulhat a biodiverzitás megőrzéséhez és a szén-dioxid megkötéséhez. Mondaná példákat a jó mezőgazdasági gyakorlatokra?
2: Ö, természetesen. Ö, de ilyenek lehetnek például a sorközművelés, vagy a sorközdepesítés, amikor van egy alaptermény, mondjuk egy gyümölcsös, vagy egy szülő, aminek a sorközében egy másik terményt tudunk termelni, vagy akár mondjuk virággazdag sárvukat tudunk létrehozni. Ez ugye jó a mezőgazdaság szempontjából, hiszen egy folyamatos talajtakarást tudunk biztosítani, csökkenthetjük az eróziót, és jó a klíma változás elleni küzdelem szempontjából is, hiszen ezek a telepített növények, ezek meg tudják körni a közközi és a talajban tudják tárolni a gyökérzetükben. Tehát ez egy tipikusan olyan jó mezőgazdasági gyakorlat, amivel lehet mind a klímaváltozás ellen küzdeni, mind a biodiverzitás védelmét biztosítani, és a mezőgazdasági termelés termelés minőségét és mennyiségét is lehet esetleg növelni. Tehát ez például egy olyan, olyan fajta mezőgazdasági gyakorlat, amit a, a kiskerti léptékszel egészen a nagyüzemi léptékig sikeresen és jól lehet alkalmazni, és, és nagyon sok szakirodalmi adat alátámasztják, hogy ez egy nagyon jól bevált gyakorlat. A Yep,
1: Igen, a kutatók yep. ajánlásokat fogalmaztak meg az Európai Unió közös agrárpolitikája bizonyos elemeinek továbbfejlesztésére is, hangsúlyozva a mezőgazdasági termelés tér és időbeli diverzifikációjának kiemelt jelentőségét. Javaslatai között szerepel a vetésforgók, a sorköznövényzet és a takarónövények alkalmazásának elősegítése a kíméletes talajművelés, illetve a teljes éven tartó növényborítás támogatása révén. Mi a helyzet ezzel Magyarországon, tehát, hogy itt központilag támogatják-e ezeket az ötleteket, vagy ezeket a javaslatokat, illetve mely országok támogatják az önök által javasolt technikákat?
2: Ezek a technikák, ezek benne vannak az Európai Uniós Agrár rendszerében, és Magyarországon is vannak nagyon szép példák arra, hogy ezeket a módszereket alkalmazzák. Például a sorköztyepesítés az most már így szinte minden borvidék szőlészeteiben egy elterjedt és bevett technológia, és nagyon jól működik az erózió ellen is. Ugyanígy a vetésforgók... Tehát a vetésforgók
1: az egy nagyon régi ötlet, nem? Azt ugyan, már az ősember szinte használta, vagy legalábbis hát nagyon-nagyon régen, már az ókori rómaiak is, az ókori görögök is természetesen úgy vetették el a vetőmagokat, hogy vetésforgókat használtak, ahová a, nem tudom, búza került, oda kukorica került, stb. Tehát, hogy ezeket váltogatták. Igaz, hogy nem igen. tudták valószínűleg tudományosan, hogy mi az oka ennek, de a tapasztalataik alapján erre kényszerültek.
2: Igen, igen. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, amit mondod, hogy a reggelmeti mezőgazdaságnak az alapjai, azok tényleg ilyen rendelkeznek, tehát ezek... Ezeknek egy jelentős része, ezeknek a módszereknek egy jelentős része egy hosszú tapasztalati úton megszerzett tudáson alapul. Ugyanígy például a regeneratív mezőgazdasághoz tartozik az is, hogy a régi tájfajtákat használják. Ugye azok a különböző tájfajták, amelyek az adott táji környezethez automatikus talajtani viszonyokhoz a legjobban alkalmazkodtak, ez is egyfajta regeneratív adaptáció a ö, lokális ö, környezeti feltételekhez.
1: Ez a bizonyos tanulmány, amit ö, ez a munkacsoport írt, a, a természetes élőhelyek helyreállításának jelentőségére is rámutat, ami a biodiverzitás megőrzése mellett hozzájárulhat a mezőgazdasági termelés fenntartathatóságához is. Többek között olyan kulcsfontosságú élőlények megolvásával, mint a beporzók vagy a mezőgazdasági, kár, mezőgazdasági kártevők természetes ellenségei, Erről beszéltünk, vagy erről kérdeztem az előbb a méhecskékről, meg a Igen. egyéb beporzó bogarakról, hogy akkor ezekkel mi van. De mondana arra a technikákat, hogy hogy miképpen lehet megvédeni a méheinket, az énekes madarainkat a különböző veszélyektől, mert ugye a szárazságtól kezdve minden vonatkozik rájuk is a viránk.
2: Igen, tehát a riportban hangsúlyoztuk nagyon, hogy az agrártájnak egy fontos funkcionális komponens, nem csak a termelő területek, hanem azok a természetes élőhelyi is, ami teret biztosíthatnak a különböző élőlényeknek. Tehát, hogy például említette ön az énekes madarakat, ugye az énekes madarak követéséhez szükséges az, hogy legyenek kisebb fa csoportok az adváltájban, ezzel már nagyon szépen lehet diverzifikálni az élőhelyet, számos olyan élőlénycsoportnak tudunk életfeltételt adni, amiutánnak, és ugye az mezőgazdasági termeléshez is hozzájárulhat pozitívan kártevők fogyasztásával például. Ugye természetesen a madárvédelemben a különböző fészkelési.. Élőhely gazdagítás is egy fontos szempont, tehát például adók kihelyezésével, vagy a ragadozó madarak védelme szempontjából téülő fák kihelyezésével tudjuk gazdagítani az élőhelyüket, és megfelelő életfeltételeket teremteni nekik. De még a egy kicsit szeretnék kitérni, mert ez az egyik nagyon fontos... Nincsodára elnézés
1: csak pont kihagyott a felvétel. Mi volt az, amit tetszett mondani?
2: hogy az élőhely restaurációra... Ja, a
1: restaurációra. Ez igen. igen.
2: ...kitérni, igen, hogy ugye ez egy nagyon fontos dolog és lehetőség is. Egyrészt ugye az Európai Uniónak a biodiverzitási stratégiájában szerepel egy olyan, egy olyan tétel, hogy lenne egy olyan ambíció, hogy 2030-ig a, termelő területnek, a termő területnek, a 10%-án divers tájelemeket hozzunk létre, amik nem a mezőgazdasági termelést szolgálják, hanem élőhelyet biztosítanak különböző élőlényeknek. Ez egy jelentős szám, ez a 10%-re, de például bele tartoznak az hagyott földek is, de ide tartozhat mindenféle olyan élőhely fejlesztés, amiről már előbb beszélgettünk, tehát a, a gyepfoltok virágsázuk, sövények, facsoportok létrehozása, ez mind-mind ide tartozik és a riportban azokat a lehetőségeket vizsgáltuk, hogy ezt egy tájléptékben hogy kell elképzelni ezt a fajta rekonstrukciót, hogy tudjuk-e leghatékonyabban kialakítani a jól működő zöld infrastruktúrát az agrártájban, Hogyha ezt így jól csináljuk, és ezek a létrehozott új élőhelyek egymással kapcsolatban vannak, akkor sokkal jobb, pozitívabb hatásokat tudunk elérni, mint hogyha egymással függetlenül hozzuk létre ezeket az élőhelyeket.
1: Azt én nekem megmondani, hogy ez a European Academy Science Advisory Council az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó testület ez hol jött létre, hol van Magyarország ebben milyen szerepet vállal, vagy milyen szerepet játszik? Mennyire vesznek minket komolyan? Mert hogy ugye hát Magyarország a mezőgazdasági termékekből önellátó amit azért nem olyan sok európai ország tud elmondani saját magáról. Az
2: Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó szervezete az Európai Unió minden tagállamából, illetve nem csak Európai Uniós tagállamokból, hanem egyéb európai államokból is együtt dolgozik, szakértőkkel vannak különböző paneljai ennek az akadémiának, és a mi riportunk az a, az environmental panelhez, a környezeti panelhez kötődik, és Magyarországon, tehát magyar kutatók is aktív szerepet játszanak ennek a panelnak a működtetésében, és tényleg, tehát ez, ez egy teljesen jól működő szervezet, amiben természetesen a magyar kutatókat is komolyan veszik.
1: A testület milyen megoldásokat javasol a szárasság, a meleg vagy az aszály ellen, aminek elszenvedői vagyunk jelen pillanatban is?
2: É, igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye a mindennapi életünkben a saját bőrünkön érezzük azt, hogy a csapadék elosztása jelentősen megváltozik, és sajnos általában az osztályok pont a legkritikusabb időszakban jelentkeznek, tehát például most ezek a tavaszi osztályok, ezek egészen... Uh, nagyon-nagyon nagy károkat okoztak, és nagyon uh, mind a természetnek, mind a mezőgazdaságnak uh, kedvezőtlen volt ez a száraz időszak.
1: Tehát a ez májusi úgy... eső, meg a júniusi eső, az elé esős volt az el, elmúlt mondjuk három hét, ez nem hozta helyre a tavaszi esőhiányt ezek szerint?
2: Hát nem minden esetben. Tehát uh, vannak olyan uh, élőhelyek, uh, ahol ez már sajnos később volt. Uh, úgyhogy az egyik... Uh, jó stratégia lehet, nagyon nehéz a kérdés, de az egyik stratégia az az lehet, hogy a tájhasználati változás, a tájhasználatot úgy választjuk meg, hogy a lehető legjobban kíméljük az adott tájnak a vízkészletét. Itt is, hogyha az állandó növénybaritásra gondolunk és a kíméletes talajművelésre. Ez is egy olyan lehetőség, hogy csökkenti a, a tárolóktatást, segíti a vízmegtartást, segíti a talajéletjavítását. Tehát leginkább ilyen módokon tudunk a mezőgazdasági tájakban ehhez alkalmazkodni. Hát, ha mondjuk egy kicsit más helyre gondolunk, mondjuk a városi élőhelyekre, ott ugye szintén a növényborításnak a növelése, az élőhelyek strukturálása, a fás vegetációnak a hűtőszerepe, ami nagyon fontos lehet ilyen mikroléptékben, hogy élhetőbbek legyenek a városaink és a közvetlen környezetünk. Tehát ezek olyan olyan lépések, amik uh, mindenképpen uh, megvalósíthatóak és, és uh, segíthetnek mérsékelni a klímaváltozás hatásait. De uh, átételes módon egy nagyon fontos dolog, hogy ugye a mezőgazdaság uh, az egyik legnagyobb uh, a világszerte az üvegházhatású gázoknak, tehát az egyik legnagyobb okozója a klímaváltozásnak. Uh, emiatt uh, ugye a kise, kevésbé intenzív termeléssel, a csökkentett fogyasztási szokásokkal, hogy ne kelljen újabb és újabb területeket mezőgazdasági művelésbe vanni. A mezőgazdasági hulladéknak a csökkentésével, a mezőgazdaság hatékonyságának növelésével mind-mind hozzá tudnánk ahhoz járulni, hogy kisebb kibocsájtó legyen a mezőgazdaság. És itt egy fontos szempont ugye a táplálkozásunk is. A húsfogyasztás az egy nagyon fontos tényező az üvegházhatású gázoknak a kibocsátásában, ugye a, a szarvasmarháknak a metán kibocsátása miatt. Tehát illetve amiatt is, hogy a haszonállatainknak a takarmányozásához igen jelentős szántóterületek területek szükségesek, amik szintén az üvegházhatású gázok kibocsátásához járulnak hozzá. Úgyhogy minden miatt egyfajta életmódbeli váltás, a kicsit kevesebb húsfogyasztás irányába való elmozdulás is egy nagyon-nagyon fontos lehetőség lenne abban, hogy a mezőgazdaság, kevésbé járuljon hozzá a klímaváltozásnak a fokozódásához.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Valko Orsolya az 5. Lórán Kutatói Hálózat Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója volt az utópiában. Viszont hallásra! Visszaértünk a jelenbe! Neumann
2: Gábor Utópia című műsorát hallották!